0: Bienvenido a Sinvergüenza de Mí, tu podcast para desarrollar tu mente y vivir una vida de diseño, con Fernando Moreno. Hola y bienvenidos al último episodio de Sinvergüenza de Mí 2018. Así que en este episodio te voy a contar cómo cerrar el año y empezar el año 2019 con fuerza. Trucos, consejos, ideas, entrevistas, todo lo que necesitas para vivir una vida bien vivida. Sin vergüenza de mí. Hola y bienvenidos al episodio 11 de Sin vergüenza de mí. Y hoy traigo pues un episodio especial puesto que mañana empieza oficialmente un nuevo año. Y si sé que quizás no estás escuchando esto el 31 de diciembre y si no lo estás escuchando ese día pues no pasa absolutamente nada puesto que tu nuevo año lo puedes comenzar cuando te dé... Realmente la gana, cuando tú quieras, es cuando comienzas el año. Normalmente en diciembre es verdad que es cuando suelo planificar el año con mis clientes, sobre todo porque la gente está acostumbrada a pensar de diciembre a diciembre. Pero, como digo, eso no tiene por qué ser el caso. Por ejemplo, las empresas en Australia no piensan de diciembre a diciembre, sino de julio a julio. Y la mayoría de empresas, por ejemplo, en Japón, pues eh, piensan de marzo a marzo. Así que nadie te tiene que decir cuándo comienzas el año. Así que decide tú cuándo quieres comenzar el año y puede ser justamente hoy. Así que, feliz año nuevo. <ríe> ahora bien, ahora de planificar el año es donde veo que la gente pues eh, empieza a desviarse un poco del camino. ¿Por qué? Porque normalmente me encuentro generalmente dos tipos o dos categorías de personas. Una, un grupo de personas son las personas que no le gusta planificar el año para nada, absolutamente para nada. Fernando, me gusta la espontaneidad del momento. Planificar es cortar mi libertad. Yo vivo en flow. Ven eso de planificar el año como algo que hacen, pues no sé, los ejecutivos, las empresas, pero que no es para ello, que se corsetan, que se crea ansiedad, que yo no quiero planificar, yo quiero que la vida me sorprenda, que cosas me traigan la vida, vete tú a saber qué, pero que la vida me traiga, me traiga algo la vida. Es como eso, que la vida me tiene que traer como si fuese, pues el, el, de, el de pizza, Hut, que te fuese a traer la pizza a casa, pues eso, sorprende mi vida. Bueno, pues eres tú. Quiero recordarte que la mejor manera de tener la vida que tú deseas es planearla, es pedirla. Mira, eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo: cuando te vas de vacaciones, poca gente dice, Fernando, ¿sabes? Hoy me levanto y dependiendo de cómo me encuentro hoy pues decido pues voy al aeropuerto y compro unos billetes además espero pues que mi jefe pues me dé esas tres semanas de vacaciones mi pareja o mis amigos digan eh, sí yo también puedo ir en este justo momento eh, acercarnos al aeropuerto que haya pues billetes de, de, de avión el primer destino, ya veré allí donde voy, no sé qué tipo mmm, habrás puesto, la, no sé qué ropa habrás puesto en el equipaje, no sé si playa, montaña, frío, calor, da igual, ya decidiré, yo pongo genérico y cuando llegue allí pues ya veré si necesito visado para entrar en el país o si entro de forma legal o quizás necesito alguna vacuna, y ese mismo día también cambio la moneda, encuentro pues el primer hotel que vea y, y ya pues eso ya veo cuando regreso, ¿sabes? y ya cierro el billete también de vuelta. No sé si es tu vida, pero no creo que sea así como planifiques las vacaciones. Y aunque esa idea para algunos puede parecer como romántica y aventura, y wow, eso es lo que tendría que hacer ahora mismo, acercarme al aeropuerto y primer billete. Pues como puedes imaginarte, hay muchos problemas que pueden surgir pues, de una no buena planificación. Por lo tanto, como no creo que te vayas de vacaciones a, eh, sin planificar, ¿por qué narices no empiezas el año planificándolo? ¿Sabes? Es un poco... Bueno, eso es, quizás me meteré en otro episodio de por qué la persona tardan un año en planificar la boda, que es un día, y se olvidan de planificar el matrimonio, que es en teoría un viaje de toda la vida. No lo sé, son misterios posiblemente de la humanidad, en el cual yo también caí en ese error hace unos eh, cuantos años y lógicamente pues así pasó a mi matrimonio, que desvió y ahora mismo pues... Eh, ya no está. <ríe> y gracias estoy con otra persona y me estoy otra vez desviando del tema. Pero quiero decir que la próxima vez que planifique mi boda voy a intentar planificar la boda poco y el matrimonio un poco más. Así que siempre digo que el año debería ser 5 días de planificación y 360 días de ejecución. Y la gente lo hace un poco al revés. Es, vamos vamos a estar soñando todos los días y a ejecutar. Vete a saber, ya lo dejo para mañana y lógicamente pues así va a muchas personas la gente no suele planificar y no es por culpar la gente no suele planificar por dos razones una es porque no saben lo que quieren o es lo que dicen o bien porque le crea una ansiedad enorme eso de planificar porque qué pasa si planifico y no consigo lo que he planificado entonces me voy a sentir mal conmigo mismo me voy a sentir que estoy decepcionándome y mmm, ya simplemente ese pensamiento crea un poco de ansiedad por lo tanto, ¿para qué voy a ponerme yo unos propios límites? Voy a dejar que la vida me sorprenda. Y si la vida me trae una pizza hawaiana, pues qué bien que soy alérgico a la peña. Pues eh, así pasa. Pero a ver, vamos punto por punto al eso que acabo de decir. Cuando hablo con mis clientes y muchos me dicen Ah, Fernando, es que no sé lo que quiero. Digo, efectivamente, el 95, yo qué sé. La el sería muy raro encontrar un cliente que me diga esto es lo que quiero específico. Perfecto. La mayoría de las veces no son específicos. Así que... Pero lo que suelo demostrar es que cuando la gente dice... Fernando, no sé lo que quiero... Es mentira. Y me puedo... Podemos estar hablando si quieres, me da igual. Sabes exactamente lo que quieres. Y sé que sabes lo que quieres... Porque si en verdad no supieras lo que, lo que quieres... No tendrías esa sensación de que no lo tienes. Entonces, como si la persona tiene una, una sensación de que algo me falta en la vida es porque ya sabe lo que es ese algo, aunque no quiera reconocerlo y aunque no quiera abrir los ojos. Pero bueno, eso es otra historia. Otra de las cosas que la gente también se suele equivocar con los objetivos es que, a ver, los objetivos es un señuelo, es la realización, la realización personal es el viaje, es, es las rutinas que tienes que implementar, es quién te conviertes, es el, los hábitos hacia conseguir ese objetivo. La gente a la hora de... Pues, eh, definir objetivos veo que también fallamos bastante a la hora de, 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 de la definición en sí de los objetivos y también otra de las cosas que veo es que oye que hay que cuando digo vamos a planificar es los 365 días no te estoy pidiendo que me digas cómo va a ser tu vida de cinco en cinco años o en 10 años esta pregunta no va conmigo no te estoy haciendo la pregunta de cierra los ojos ahora mismo y quiero que te imagines la vida en 5 años o en 10 qué vas a hacer Dime exactamente qué vas a hacer. No, sabes, no te... Eh, ahora mismo no estamos haciendo ese ejercicio porque no sé lo que vas a hacer en 5 años, no sé dónde vas a estar en 10 años eh, y entiendo perfectamente que no lo sepas porque las cosas que hagas dentro de 5 años quizás ni siquiera eh, te van a llevar a ellas cosas que ni siquiera ahora has empezado. Por lo tanto... Esas preguntas no van conmigo. Y esas preguntas me parecen de un mal gerente de recursos humanos. Eso es cuando vas a una entrevista de trabajo... Y te hacen preguntas como... Bueno, ¿y tú dónde te ves dentro de X años? Me acuerdo que en el último puesto de trabajo... Hace unos hace unos cuantos años... Eh, mi última entrevista que era con recursos humanos... Me hizo me, hizo, me hicieron esa pregunta. Me dijeron... No, Fernando, ¿dónde te ves dentro de 10 años? Y mi respuesta fue literalmente... <coughs> perdón... Eso no fue mi respuesta. Mi respuesta fue... No tengo ni idea... Pero lo que tengo claro es que aquí no. Aquí no me veo dentro de 10 años. Y, si lo veo, <ríe> y la verdad es que si te lo preguntas... Pues eh, me dieron el puesto de trabajo. Me dije, no, Fernando. Eh, la primera persona que responde de forma eh, sincera a esa pregunta. Digo, pero si ni siquiera sabes tú, querida amiga o querido amigo de Recursos Humanos, ¿dónde vas a estar dentro de 10 años? ¿Para qué huevos me haces tú esa pregunta? ¿Sabes? Preocúpate de dónde voy a estar dentro de los próximos 2 o 3 años si quieres. Pero no te vayas tan lejos. Y con esto de los objetivos va un poco igual, es dónde te ves este año, estos 365 días, no te vayas más lejos. Es verdad que es, utilizo muchas veces en los 5 o los 10 años, pero no como para planificar mis 5 o 10 años, sino para ser consciente de, por ejemplo, si ahora no tienes un, un hábito, unas acciones que sigues haciendo, si sigues haciéndolas porque las vas a seguir haciendo porque es un hábito, y si las llevas haciendo en el pasado y las estás haciendo ahora, las vas a seguir haciendo en el futuro a no ser que hagas algo, para cambiarlo. Por lo tanto, mi pregunta sería: ¿Cómo va a ser tu vida dentro de 5 años si sigues haciendo exactamente lo mismo que estás haciendo ahora? Porque eso sí que lo puedes predecir. Porque hacer lo mismo que estás haciendo ahora dentro de 5 años, ¿a dónde te va a llevar? Así que si estás. Dentro de 5 o 10 años, hacer lo, lo que estás haciendo ahora, no te va a gustar tu vida dentro de 5 o 10 años. Y eso es la primera indicación de deja de hacer lo que estás haciendo. Es momento de cambio. Pero ya está. No quiero que utilicemos ese largo plazo para la planificación de objetivos. Bueno, me estoy enrollando mucho y espero que eso haya quedado un poco claro. Como decía, había dos tipos de personas. Unos en los que no quiero planificar por todo eso que acabo de contar. Y luego hay otro eh, otro grupo que sí, que, está, que, lo, que planifica. Que sí, que está súper motivado, que pone sus propósitos, trabajan en sus objetivos. Y tres días después, cuatro días después, se olvidan de ellos, lo guardan en un cajón y adiós objetivos. Y se acaban de olvidar de ellos. ¿Y qué es lo que pasa? Pues la rutina puede con ellos, lógicamente, y se olvidan de sus objetivos. Así que son los dos tipos de grupos que me suelo encontrar. Con el primero suelo trabajar más pues con la claridad y después, pues poco de planificación y seguimiento. Y con el segundo, pues seguimiento, seguimiento, seguimiento. Y dice, bueno, ¿y por qué esto es importante de los objetivos, Fernando? Hay muchos estudios que demuestran la importancia de definición de sus objetivos. De hecho, uno de los estudios más eh, recientes que estuve leyendo de la Universidad Californiana del doctor Gail Matthew, que hizo un estudio con 267 pers personas y llegó a la siguiente conclusión. Aquellos que solamente pensaban en lo que querían, menos muchísimo menos de la mitad consiguieron el objetivo. ¿sabes? El, el, el estudio estaba basado en vamos a analizar personas durante un año y vamos a ver eh, qué personas cumplen sus objetivos. Aquellos que simplemente lo pensaban, lo tenían en la cabeza, como digo, muchísimo menos de la mitad los conseguían. No sé si eran entre un 10 y un 15%. Cuando escribían en papel esos objetivos, simplemente el hecho de ponerlo en la cabeza, ponerlo en papel ese porcentaje empezaba a aumentar. Cuando además de ponerlo en papel, decías, venga, a ver, ¿cómo voy a, cómo voy a crear un, un plan un plan inicial de primeros pasos? Empezaba a aumentar. Cuando además ese plan, esos objetivos, se comentaba con alguien, con algún amigo, con alguien que de tu entorno, ese porcentaje aumentaba. Y cuando además lo que hacías es, compartías con, pues, con un coach o con alguien que te hacía un seguimiento periódico del progreso de sus objetivos el estudio mostraba que un 76% de las personas conseguían aquellos objetivos que se habían puesto. Es decir, un 76%. Por lo tanto, demuestra la importancia de por qué vamos a planificar los objetivos. Como digo, esto es un estudio en el cual hay muchísimos estudios en el cual define sobre la importancia de los objetivos. Pero a que no sabes qué. A que no sabes en qué quiero centrarme hoy. Pues si piensas que voy a centrar en la planificación del próximo año te voy a decir que no, que no es el objetivo de hoy. Y me dices, bueno, ¿y entonces por qué me estás contando todo lo anterior? Y digo, pues eh, la verdad es que buena pregunta, es porque mmm, empezamos un nuevo año y para eso hay que empezar con las cosas en la cabeza, hay que, hay que planificar. Sin embargo, el episodio de hoy no trata sobre la planificación del año este 2019, no. Esto trata sobre un paso antes, súper importante, que la gente se suele olvidar. Y ese paso, ¿sabes lo que es? Pues ese paso se trata que cerrar el año este que acabamos de, eh, de acabar. ¿Por qué? ¿Qué me refiero con cerrar el año? La gente parece que es un juego de Ginkana. Acaba un año y empieza otro, así, así, del tirón. Venga, rápido, sin, sin nada. Y, oye, para un poco. Como he dicho antes... 365 días, pues 360 días de, eh, de ejecución, 5 días de planificación en reflexión, porque, oye, hemos invertido 365 días de, de tu vida, que son muchos días, que son muchísimos días de un año, ¿sabes? Que eh, en este año, si tu año es normal, ha habido días de lágrimas, ha habido días de frustraciones, ha habido días de mmm, odio, ha habido días de mmm, quiero dejarlo, ha habido días de... Alegría ha habido días de satisfacción, ha habido días de, de sentirse orgulloso de uno mismo, ha habido, ha habido de todo en este año. Y nos olvidamos de ello. Así que lo primero, antes de empezar con un nuevo año, antes de empezar el, el, un nuevo capítulo, es vamos a, a cerrar el capítulo anterior. Y, y eso es lo que se trata de este ejercicio. Lo que quiero es, o de este podcast además, es que revises tu año, que no entres de, de, rápidamente al año, sino que te des unos minutos, que te des media hora, una hora, el tiempo que tengas a reflexionar sobre el 2018, este año que acaba de acabar. Es decir, que vayas de enero, febrero, marzo, que vayas reviviendo el, qué cosas buenas pasaron, qué cosas no tan buenas han pasado, cuáles son esas lecciones que has aprendido, porque... Se trata de exprimir de esos 365 días y sacarle la sabiduría del año, sacarle el jugo del año para con esas gotas de sabiduría aplicarlas al nuevo año y crecer. Porque si no, no crecimos, no crecemos, repetimos. Hay gente que vive el mismo año 70 veces, pero es exactamente el mismo año. Entonces el ejercicio es, es lo siguiente, es acércate por tu de enero a diciembre, ve reflexionando qué es ¿Cuáles son tus memorias? De hecho, por ejemplo, estuve con, con Amy, mi pareja, eh, el otro día paseando por la playa y, y justamente hacíamos este ejercicio. Desde el 1 de enero de este año hasta el día de que hicimos el ejercicio, todas las vivencias, ¿sabéis? Fuimos sacando, pues este año ha sido para nosotros un, un año de, de aventura. El año comenzó eh, aquí en Australia, pero a la semana nos fuimos eh, sin billete de vuelta a Bali. Estuvimos en Bali tres meses millones de aventuras, millones de cosas nos pasaron, millones de desastres también nos pasaron, eh, nos fuimos a Tailandia, nos fuimos a. Eh, después nos fuimos para, para España. Queríamos, fuimos viviendo uno y cada uno de las de las cosas que hemos hecho. Y el ejercicio nos sirvió de dos cosas. Uno es para, oye, darnos cuenta de que este año ha sido muy grande y que hemos pasado cosas muy buenas. Y también pues aprender un poco de de los errores que como digo pues hemos cometido un montón eso de por ejemplo en, en mi caso eso de estar viajando por el mundo con tres maletas de 20 kilos pues oye se hace pesado sabes así que he decidido que la, en los próximos viajes que hagamos voy a viajar tengo que viajar muchísimo más ligero dos sí mi forma de planificar los los viajes está bien pero debo planificar un poco más porque me meto, no son si alguna vez viajamos juntos, que no sea yo el que decida el, el medio de transporte o el hotel, ¿sabes? Que... Porque cada vez que tengo que escoger yo el hotel, madre mía, o me paso de lujo o me paso de a dónde narice... narices voy, ¿sabes? Así que un término medio, sobre todo, eh, tengo que aprender, o okay. he aprendido además durante este año a planificar mejor, los viajes, no estaba acostumbrado era mi primera aventura de lanzándome y a, y a vivir con maletas y es una eh, habilidad que tengo que seguir perfeccionando pero bueno, eh, como digo bueno he sacado muchas conclusiones de este año y, y esas son las que me han servido para además juntarlo con el año 2019 y aplicar esa sabiduría a este nuevo año así que para que hagas este ejercicio te quiero dejar unas cuantas preguntas ¿sí? así que después de de este episodio si tienes papel y lápiz piénsalas antes de entrar en el año antes de lanzarte de cabeza así que te dejo varias preguntas y la primera pregunta es qué es lo que estás más agradecido por este año de qué estás agradecido por este año que me está cerrando y quiero que lo pienses y no me digas lo primero que te venga a la cabeza no quiero que me digas nada Fernando este año ha sido horrendo tiene unas ganas de cerrar año y empezar en el año 2019 no de todas las experiencias que hemos vivido son buenas en el sentido de que le podemos sacar alguna sabiduría así que ¿a qué estás agradecido a este año? a lo mejor estás agradecido pues que te has dado cuenta de qué persona no te acompaña el resto de tu vida a lo mejor estás agradecido de qué personas son las que están en tu vida ahora quizás estás agradecido pues de seguir con vida quizás estás agradecido de de poder seguir sin dolor quizás estás agradecido encuentra lo que estás agradecido por, por este año otra pregunta es, ¿qué has aprendido de este año? ¿Cuál ha sido tu mayor lección para el año 2018? Y lo mismo, no te quedes de forma banal, superficial, baja en detalle. ¿Qué has aprendido de este año? Tercera pregunta sería, ¿qué frase o, eh, o mantra, qué frase te quieres lle llevar para este nuevo año? Por ejemplo, la mía. Consistencia sexy. Esa la tengo escrito aquí en mi oficina. La tengo escrito en todas partes. Consistencia sexy. Consistencia sexy. Y me la estoy repitiendo una y otra vez todos los días. De hecho, por eso digo lo del mantra. Mantra es al final una frase que vas repitiendo también muchas veces. Tengo esa frase repetida y tatuada en mi cabeza. Consistencia sexy. Consistencia sexy. ¿Por qué? Para ayudarme a no acelerarme. Y para ir paso a paso. Otra pregunta es... ¿Qué quieres dejar de este 2018? ¿Qué es necesario soltar para cerrar el capítulo de tu vida y empezar uno nuevo? ¿Qué necesitas dejar de este 2018? Así que recuerda, estas son las cuatro preguntas con las que quiero que acabes el año. ¿Qué es lo que estás más agradecido? ¿Qué has aprendido de ti? ¿Qué frase te quieres llevar para este nuevo año? ¿Y qué quieres dejar en este 2018 que crees que no, no te sirve? Así que quiero que las pienses, que las reflexiones y prepárate porque este año 2019 va a venir con muchísimas fuerzas y quiero que tengas toda la preparación para hacer de este año el mejor año de tu vida hasta la fecha. Así que os dejo por hoy. Ha sido un placer haberte servido durante este año y con muchísimas más ganas de conectar en el año nuevo. Así que que pases un bonito día y que entréis el año con pasión y con ganas de tener un gran año. ¡Feliz 2019! ¡Sin vergüenza de mí!